0: Una pioggerellina sottile tamburellava sulle foglie e sulla vegetazione del monte. Unico suono di quella notte, buia e silenziosa. L'uomo attendeva addossato al tronco dell'albero. E lì, da solo, con l'unica compagnia dei suoi pensieri, sentiva forse il peso di quell'enorme responsabilità. Si sforzava di vedere oltre quella coltre nera, spessa che sembrava coprire ogni cosa. Gli sembrava quasi di intravedere la strada, sotto il colle, in lontananza. Ma come poteva essere certo che non fosse la sua immaginazione? Conosceva a memoria quel luogo e non aveva bisogno di vederlo con gli occhi per descriverne ogni masso, ogni albero, ogni sentiero che si dipanava nelle vicinanze. Dove non poteva la vista, poteva però l'udito, e le orecchie erano tese, nel tentativo di carpire anche il più piccolo rumore Erano ormai trascorse un paio d'ore Eppure ancora non accadeva nulla E l'uomo aspettava E aspettava Forse di tanto in tanto il dubbio si faceva strada nella sua mente Ma lui lo scacciava Con la risolutezza che era proprio del suo carattere Forse si figurava l'incontro che stava per avere luogo Forse rivedeva i dettagli del piano forse pregava perché era pur sempre un uomo di fede e poi all'improvviso un crepitio in lontananza l'uomo si alzò in piedi di scatto la veste nera lunga fino ai piedi gli occhi sempre più concentrati sull'oscurità in cerca della strada sottostante ancora quel crepitio più vicino questa volta sempre più vicino il cuore accelerò i battiti seguendo il passo svelto del suo proprietario, che velocemente ridiscendeva lungo quel pendio che qualche ora prima aveva percorso in salita. Don Giovanni, il nostro uomo dall'abito nero, Don Zvan, come veniva chiamato dai compaesani, si fece avanti e attese con impazienza l'arrivo del calesse. Era arrivato il suo momento. I due uomini che doveva portare in salvo scesero dalla vettura fatica. Uno dei due, Giovanni Battista Cugliolo, soprannominato il Leggero, era gravemente ferito. L'altro, che lo sorreggeva, aveva alle spalle grandi imprese compiute in America Meridionale e davanti un futuro che avrebbe fatto la storia dell'Italia, ma in quel momento era soprattutto un uomo affranto dalla perdita della moglie e del loro bambino. Un uomo braccato che più volte aveva visto la morte in faccia e le era sfuggito, sempre sospinto dalla forza di un ideale e da un carattere indomito. Giuseppe Garibaldi, il rivoluzionario, quello che verrà definito l'eroe dei due mondi, e Don Svan si strinsero la mano in quella notte di agosto. La storia è fatta di grandi personaggi, famosi, coraggiosi, buoni o cattivi. E poi ci sono tante persone che non saliranno alla ribalta della cronaca, ma che pure con le loro azioni, sono capaci di cambiare il destino di uomini e popoli. Don Giovanni Verità di Modigliana è uno di loro e questa è la sua di storia. State ascoltando Vivi Podcast, storie di qui e altrove. La bella valle del Tramazzo si trova tra la Romagna e la Toscana e prende il nome dall'omonimo torrente che la attraversa. Qui, nell'Appennino Romagnolo, in provincia di Forlì Cesena, sorge Modigliana, piccolo e delizioso borgo storico di poco più di 4.000 abitanti. Le prime notizie sulla città si hanno grazie allo storico romano Tito Livio, che narra come proprio qui si trovasse il castrum mutilum, l'accampamento romano in cui il prefetto Caio Oppio cadde vittima di un'imboscata ad opera dei Galli Boi nel 200 a.C. L'abitato fu poi ricostruito in epoca medievale e rimase sotto la dinastia dei Conti Guidi per oltre 400 anni, fino al 1377, quando gli abitanti si ribellarono alla tirannia e chiesero, ottenendola, la protezione della Signoria di Firenze. Modigliana diventa poi, nel secolo successivo, la città murata con l'inizio della costruzione di una cinta muraria tutto intorno al centro abitato e la trasformazione del castello dei Conti Guidi in rocca fiorentina, usata come fortezza. Le mura verranno ultimate nel 1534, ma nei secoli successivi un'alluvione e due terremoti misero a dura prova l'architettura della città, distruggendone una parte. È proprio in questo piccolo comune della Romagna e alle porte di un periodo denso di accadimenti, quale fu il risorgimento, che nasce il protagonista della vicenda, che vi andiamo a raccontare. Secondo di quattro figli, nacque il 18 febbraio del 1807, in quella che allora si chiamava Via Cosma e che oggi è denominata Via Garibaldi. In una piccola casa, con una sola finestra, in una famiglia non benestante, ma culla di cultura e di grandi ideali. Suo padre, infatti, il notaio Francesco Verità, di idee liberali. Era un uomo intelligente e molto stimato. Aveva servito come ufficiale nelle milizie dell'esercito napoleonico, era amico del Vieux aveva simpatie rivoluzionarie e una mente aperta e progressista. Potrà forse sembrare strano che in una famiglia di idee così liberali il ragazzino scegliesse la via ecclesiastica, ma sarà lo stesso Don Giovanni a spiegarlo anni dopo. Il sacerdozio mi piacque perché mi parve che il carattere religioso permettesse più che ogni altro di operare il bene. Io non ebbi la vocazione della sceta che veste l'abito talare per isolarsi dal mondo. Io lo scelsi invece per meglio circolare. E poi io non potevo dimenticare che ero il primogenito della mia famiglia, che i miei genitori erano vecchi e che sarebbe toccato a me di provvedere ai bisogni dell'avvenire dei miei più piccoli fratelli. Nonostante il suo abito nero, dunque, nel cuore di Giovanni arde la fiamma della libertà e non appena conclusi i suoi studi a Faenza, ordinato sacerdote, fa ritorno alla casa paterna e si iscrive alla giovine Italia. È il 1830. L'idea di un'Italia unita, di un'unica bandiera, della libertà, infervora nel cuore e la mente di Don Verità che negli anni successivi sarà instancabile nella sua attività in favore dei rivoluzionari senza però venir mai meno ai suoi doveri di prete un prete rispettato e amato dai suoi concittadini ma torniamo a quella notte di agosto del 1849 e a quell'incontro così insolito eppure così importante Giuseppe Garibaldi aveva abbandonato Roma ormai indifendibile il 2 luglio di quell'anno con l'idea di sollevare le popolazioni al suo passaggio e creare una guerriglia ma il sogno era andato presto in frantumi il generale si era ritrovato subito braccato da ogni parte gli austriaci e i francesi alle calcagna il suo esercito costretto a continui e pericolosi cambi di itinerario aveva subito una defezione dopo l'altra e infine giunto fortunatamente nelle valli di comacchio protetto dai romagnoli tradizionalmente grandi patrioti giuseppe aveva perso anche anita sua moglie incinta di sei mesi del loro bambino la sua amata che non poteva nemmeno seppellire per riprendere quella fuga precipitosa verso Venezia ultimo baluardo di resistenza e libertà ma anche quella via era sbarrata possiamo immaginarlo come dovette apparire quella notte al nostro Giovanni quando finalmente da poco passata la mezzanotte lo fece entrare nel sicuro della sua casa un uomo stremato distrutto dal dolore eppure ancora pieno di dignità nessun segno di resa nei suoi occhi il fedele culiolo sempre al suo fianco seppur ferito non era la prima volta che Don Verità nascondeva qualcuno nella sua canonica eppure in questo caso tutto era diverso nella sua umile dimora si trovava l'uomo che incarnava tutto ciò in cui aveva sempre creduto L'uomo da cui sapeva poteva dipendere il destino del suo popolo, di quel popolo per cui aveva sempre combattuto nell'ombra, nel suo piccolo, in quel paesello dell'Appennino Romagnolo. Ma Don Giovanni era un uomo pratico e nonostante la grande emozione e la responsabilità che si sentiva addosso, non si perse d'animo. Bisognava mettere a punto un piano, bisognava rifocillare i due fuggiaschi, bisognava curare la ferita del capitano leggero, il tutto di nascosto aveva raccontato ai compaesani che quella notte si sarebbe recato a cacciar starne, ma la sua assenza non poteva protrarsi a lungo nei posti piccoli la gente parla le voci girano in fretta e i sospetti si trasformano facilmente in certezze non dormì forse quella notte Giovanni certo aveva previsto una via di fuga in caso di emergenza Dallo scantinato una porticina si apriva sulla bocca del pozzo in giardino e da lì si poteva agevolmente passare nella proprietà del vicino e poi prendere la via dei monti. Ma sarebbe stato sufficiente? E se la polizia avesse circondato all'improvviso la sua abitazione? Questi e altri pensieri dovettero fargli compagnia in quelle lunghe ore e la mattina si avviò come di consueto a dir la messa. Chissà. Probabilmente si trattenne anche con i fedeli e i conoscenti incontrati per la strada. Scambiò qualche parola con chi gli chiedeva della battuta di caccia. Nemmeno quel giorno venne meno ai doveri richiesti dal suo ministero. Ed è facile immaginare con quanta angoscia dovette percorrere la strada che lo riportava verso casa, senza poter accelerare il passo per non destare sospetti. Con gli occhi che si guardavano intorno preoccupati con il petto pesante, al pensiero che durante la sua assenza i suoi protetti potessero essere stati scoperti. Ma il generale e il suo capitano erano ancora lì al suo arrivo. Era il 22 agosto e quella sosta non poteva durare a lungo, ma le notizie non erano buone. Per giorni prima dell'arrivo del generale, Don Verità aveva cercato di mettere a punto un piano di salvezza aveva guardato mappe e tracciato ipotetici percorsi. Dappertutto gli austriaci pattugliavano le vie in cerca del fuggiasco. C'era una sola via rimasta secondo lui e non tardò a esporla al generale. Le avrebbe condotti dal monte Trebbio alle Filigare attraverso l'Appennino. Era una strada faticosa e lunga ma le alternative erano tutte troppo pericolose. Don Verità, non dimenticò mai quei due giorni trascorsi con Garibaldi e Cugliolo a preparare la partenza. Accolse con commozione le confidenze del generale e si convinse sempre di più della bontà di quella missione. La sera del 23, tutto è pronto. Il prete e i due fuggiaschi escono dalla porta della canonica e si addentrano nell'oscurità. Davanti a loro una lunga strada e una salvezza che in quel momento sembra più incerta che mai. Un passo dopo l'altro, il rumore della terra sotto i piedi, il fiato corto per la fatica. I tre uomini procedono insieme, avvolti dal buio e dai rumori della notte. Il piano era di raggiungere prima la località di Palazzolo e poi il crinale dell'Appennino Tosco Romagnolo, al confine tra il Granducato Ducato e lo Stato della Chiesa sperando di evitare così le pattuglie degli austriaci che invece riempivano le pianure di lì sarebbero poi scesi verso le filigere in mezzo al territorio del Chianti ma è agosto e il caldo si sarebbe presto fatto sentire Culiolo cammina fatica per via della ferita al piede e il sentiero è lungo, scosceso e difficile Don Giovanni è preoccupato in parte per la strada faticosissima in parte per la salute dei suoi protetti. Per questo, giunti nella Valle del Senio, nasconde due fuggiaschi in un mulino e si avvia verso la casa di un conoscente, soprannominato Pio Nono, proprio come il Papa, che possedeva dei muli. È ancora piena notte, ma Pio Nono risponde subito a quel bussare inaspettato. Don Verità chiede al buon uomo di prendere subito dei muli e raggiungerlo sulla strada, senza altre spiegazioni. Pio Nono corre nella stalla a prendere l'unica bestia che gli era rimasta e si affretta a raggiungere Don Giovanni al punto convenuto. Lì carica Cugliolo e comincia a procedere con quella strana compagnia, senza avere idea di chi fossero quei due uomini sconosciuti, e sgridando di tanto in tanto il mulo che tende a fare di testa sua. È durante una di quelle ramanzine al povero animale che Pio Nono si lascia sfuggire il nome che gli aveva affibbiato, Garibaldi il generale e il suo scudiero si scambiano uno sguardo divertito e dopo qualche momento non resistono e al buon uomo rivelano ridendo la loro identità creandogli un grande imbarazzo nel frattempo la comitiva è giunta a Palazzolo i fuggiaschi si separano dal mulo e dal suo padrone per procedere nel cammino comincia la salita più ardua e faticosa sotto il sole ormai cocente da Palazzolo a Coniale, dove recuperano nuove cavalcature da Coniale a Bordigliano prima su una mulattiera poi procedendo stancamente sul letto del torrente di Aterna il terreno si fa sempre più difficile e impervio quel viaggio pare non finire mai il caldo implacabile, la fatica di tutte quelle ore che rende le gambe sempre più pesanti fermandosi solo di tanto in tanto a rifocillarsi nelle case di persone fidate senza mai rivelare la loro vera identità. È ormai notte quando si ritrovano alle pendici del Monte Canda. Il buio diventa sempre più fitto e i tre sono sfiniti. Si fermano in un'insenatura, oggi chiamata Buca dei Ladri. Manca circa un'ora di cammino per giungere alle filigare, ma prima c'è bisogno di un po' di riposo. Don Giovanni però non è tranquillo Sono giunti fin lì E ogni sosta gli sembra un azzardo sempre più grande Sente tutto il peso della responsabilità Di portare a termine quel compito Chiama a sé il conducente dei muli E lo prega di correre alle filigere A chiamare un suo conoscente Angelo Francia E di condurlo fino lì Costui avrebbe potuto accompagnare due fuggiaschi Sull'altro versante dell'appennino E poi Si mette in attesa, insieme ai compagni di viaggio, nascosti nell'oscurità. Ancora una volta il nostro Giovanni si ritrova ad aspettare, ma questa volta la meta è così vicina che forse la pazienza gli sta venendo meno. Il tempo passa e il mulattiere non torna. Un'ora, due ore, intorno a loro solo il silenzio. E se li avesse traditi, perché non era tornato né col Francia né da solo? Don Verità decide che non può rischiare di attendere oltre. Conduce i suoi protetti in una grotta vicino a un masso abbastanza distante dal terreno e raccomanda di rimanere nascosti fino al suo ritorno. Poi si avvia verso il paese. Non fu un tragitto facile. La fatica, la stanchezza, il luogo sconosciuto. Gli ci volle molto tempo Molto più del tempo necessario A giungere all'abitazione del suo amico E quando bussò La moglie Non riconoscendolo Gli disse che il marito era andato via Per un attimo Don Verità si lasciò prendere dallo sconforto Come avrebbe fatto A condurre oltre il valico Garibaldi e Culeolo Senza alcun aiuto Si riavviò Verso il punto dove li aveva lasciati Sempre più affaticato senza cessare mai di cercare nella sua mente una soluzione alternativa. Ma quanto giunse al masso, i due uomini, che con tanto coraggio e sacrificio aveva portato fin lì, non c'erano più. Lo scoramento si trasformò in panico. Giovanni ripercorse ancora una volta la strada fino alle Filigare e con grande agitazione ribussò alla porta del Francia questa volta chiese alla moglie notizie più precise e si presentò e allora si svelò l'equivoco mentre Don Verità correva a cercare il Francia lui raggiungeva i due uomini insieme al mulattiere su un'altra strada adesso erano già tutti in viaggio verso la valle del Bisenzio e avevano lasciato per lui un messaggio scritto su quel masso presso cui si erano lasciati il prete sentì il cuore farsi improvvisamente leggero ce l'avevano fatta ripercorso un'ultima volta il sentiero questa volta con calma ripensando alla straordinaria avventura che avevano appena vissuto nella grotta c'era davvero un messaggio un messaggio di Giuseppe Garibaldi in persona poche parole che pure provocarono nell'uomo una grandissima emozione partito col Francia grazie un saluto breve un addio un semplice grazie, ma quanto nascondevano quelle lettere scritte su un masso. La fatica, il coraggio, la condivisione, la speranza. Don Verità prese un profondo respiro e si riavviò verso la sua modigliana, verso casa, questa volta da solo. Don Svan, Morì il 26 novembre del 1885, tanti anni dopo quell'incredibile viaggio, e fu sepolto in terra sconsacrata, poiché la chiesa gli negò i funerali religiosi. Ma lasciò un motto che oggi si legge nel monumento a lui dedicato. Credo nella vera religione di Cristo, non in quella che è stata deturpata dal mondo e dai suoi ministri. Se vi capitasse di passare da Modigliana, Andate a visitare la piccola abitazione di Giovanni, a guardarlo nel ritratto che gli fece Silvestro Lega, il grande macchiaiolo. Oggi è un museo, una casetta in pietra, graziosa, con una sola finestra sopra la porta d'ingresso. Guardatela e non dimenticate che qui si è svolto un pezzetto di storia, una storia che riguarda anche voi che ci riguarda tutti.